0: 我是飞天红珠，再见了，亚得里亚海上空自由的风
1: 。生命源自静止，我是来自二次元的老王。大家好，欢迎来到绝对领域。是，大家好，又和大家见面
0: 。是啊，又回到咱们固定的节奏，感觉无比畅爽。嗯、呃，今、就、儿、是、聊点什么呀，红珠？觉得最近老王凤体欠安啊，<笑>我这个什么陈皮啊、金银花啊、菊花啊，都给老王备上了，让老王清火
1: 。中国
0: 中医博大精深，对吧？为什么要给你加菊花这这位这味药材呢？对吧？吃哪儿补哪呗。我喝的金银花，<笑>你给我金银花，你别在这儿
1: <笑>给我开车
0: <笑>。行。嗯，老王最近那个其实是啊，我也建议老王就是年底了嘛，都比较忙，工作压力也大，然后事儿也比较多，也希望能在闲暇之余呢放松精神，多看看最近的国产剧，对吧？<笑>水一划一划水，放松心情，放松身体。最近连续两天了吧，我是
1: 确实是有这个，嗯，这个同事招上呢，也有自己不注意，总是天天熬夜，嗯。咱最近也是在这,这跟红叔说的一样，也是刷刷了刷国产剧啊、嗯、也是国外电影现在也没什么可看也看不着。对，嗯、这个号称这个《黑客帝国斯也是扑街了啊、嗯，所以呢，最近呢一些这个网红的这个比较爆款的国产剧啊，在有的是红叔推荐，有的、就是自己
0: 翻出来。关注了一下，是，虽然说现在很多的声音都说这个《黑死》出了，是吧？但如果不管他哭不哭吧，就就作为他之前三部曲，在当年那个年代奠定了一个科幻片的一个神作的一个世界观。<笑>然后我们绝对领域呢，还是要坚持我们之前的呃做法和秉承，把这个《黑客帝,帝国》的世界好好的呈现给大家。对，一定，呃经典的 IP
1: 放在这儿。嗯，这个也算是一个情怀吧，怎么着咱
0: 们也会支持一下、嗯。行，那放开先不说那些西屋的那些大作，对吧？回到咱们东屋来
1: ，东屋的话，电影最近
0: 虽然说，虽然《熊出少年什么的不错吧，对吧？但是势头更猛的还是咱们东屋里边的这个剧这一连续剧，对对吧？咱们
1: 中国的传统，家、嗯、喻户晓，坐在电视前面每天、啊。黄金时代，
0: 小板凳儿就搬上来了，嗯啊、小瓜子儿就上了，对
1: 是吧？前有
0: 七剑下天山，是吧？嗯。今有七剧同唱台，哪七剧呢、嗯？咱们先给大家来纵览一下，对吧？都是在最近上映的，嗯、有的已经热播一半了，有的是新鲜上映、嗯，对吧？也许大家已经完结。对，也许有的朋友。之前闹剧荒啊，或者说现在还在犹豫从哪个剧开始看，大家时间都很宝贵嘛，对吧？希<笑>望通过这篇咱们今天这期节目来起到一个这个作用，给大家领进门，对吧？就我觉得，
1: 就是国产剧啊，呃，不管你是咱们看一些呃平台上介绍也好，啊，那肯定是基本上更多的都是狗血喷头。头血淋头那种，劈头盖脸是吧？老开始玩他的四字成语了、嗯啊、我觉得就是、嗯、小心，我跟你不欢而合。有一些，有一些这个容忍度也好，再一个就是你是否真的自己去看、了，去追了嗯？嗯，然后有很多，这首先很多剧都是有小说几点的、啊，然后呢，他一旦说编剧或者导演进行了原创之后呢，就就说人家魔改。呃、嗯，就是我觉得也给人家一个原创的空间吧。再一个，这东西你没到结尾，你可能老怕它就是有一些坑啊，或者不合理的地方。但人有可能在剧的结尾能圆回来，大概就这种感觉。非常同意老王这个观点啊！毕竟网文的作者，他
0: 可能的一些字数啊，或者一些火爆程度的时候，他可能展开的比较宏大。也可能比较琐碎，但是你搬到剧上的时候，就需要不断的精简，就是说咱们电影里边考的那剪辑的这个程度的这个问题，这个层面的问题。所以说电视剧和小说还是不同层面的一个考量。呃，所以说呢，就像刚才老王所说的一样，在这个剧里面，大家也要给剧一定的忍耐的空间和时间。对，对。所以说呢，今天我们还要是再展开一下咱们这个七剧纵
1: 横
0: ，对吧？对，而且
1: 再插一句，就是很多咱们这个剧请的都是流量明星也好啊，啊老戏骨也好啊，我觉得大家首先他人家也很卖力的在演，大家为了自己的爱豆，知道吧？追这个剧啊，就没什么毛病，剧本上弱一点没有关系呵呵，对，看脸就够。呵呵
0: 而且另外一个层面呢，就是特别像咱们粉丝群里面，在提前说吧，对吧？知道可能咱们讲的比较多 ，J、嗯、D L Y F M， 咱们的粉丝群，希望大家一起加入探讨。这种剧方面的话，我们也聊得非常多
1: ，很多的咱们
0: 那个群里的女听友啊，就说，我觉得这个《雪中悍刀行》的里边的这个主角徐凤年，就应该让陈坤来演。我们应该在探讨这个问题，对吧？嗯确实是，陈坤是一个非常契合这个演员风采的这么一个演员，而且当时在这个《天下霸唱》认为他一直想觉得搬上荧幕最适合演胡胡八一的也是陈坤，他也是一个我非常喜欢的演员，对吧？包括胡歌也是，但是受限于年龄、受限于资本、受限于之前的一些片场和一些合同的问题，很难实现，对吧？你陈坤现在也在演别的剧，演《天生常乐》，以及现在最新搬上荧幕的这个剧，对吧？所以说。很多事儿是可遇而不可求的，对，而且我觉得很多成功的演员，嗯、他在尝试了大荧幕之后，就
1: 很少回归连续剧。是的，啊、嗯，一个可能拍摄时间的长啊，耗费的精力大啊，这一块电视剧确实是，嗯，而且咱们现在对于电视剧演员的片酬的这个严管，对、嗯，对吧？他可能对他有收入也好。
0: 他也要自己有一个衡量好曲子。对对。对。就像我们之前很喜欢那个《长安十二时辰》里边的雷佳音的这个角色、嗯，他在剧里边演的很传神。他、嗯、现在也主要是把精力放在电影这块了。是
1: 是。咱们开始吧。说定了这
0: 么多，咱们开始正题，对、嗯、吧？前有七剑下天山、嗯，现在七句同台唱、嗯，是哪七句呢？我先来推荐我心中的第一部，是、嗯、吧？这个、<笑>必须就是。《雪中悍刀行》，这在我心中是一个三 S 的一部剧。嗯，那三 S 呢？先这么说吧，呃、嗯，不管你是不是原著党，首先红猪是半个原著党、嗯，因为之前我看《雪中》的时候，一三年的时候开始有这部小说了，我大概都看了一百章了，还完全不知道这本书要说什么，可能当时的作者也不知道自己在说什么，嗯、对吧？但后来直接到这书完结了之后呢，嗯、他拿了这网文的银奖。然、嗯、金奖是猫腻，作者猫腻的《江夜》嗯，其实汉刀呢也很多在借鉴猫腻的这个《江夜》这部小说。江夜刚写完一个词过了俩礼拜，然后汉刀更了，汉、嗯、刀,刀更的词跟他那完全一样的，已经。天不生我李春刚，剑道万古如长夜，长夜难明嘛、啊，这完全就是学猫腻之前的。但是无论如何呢，他完结了之后再重新来看。看他的世界观还是挺有意思的、呃，之后咱们再具体展开来讲。咱们今天还是七句总揽，所以说呢，如果大家不是原著党的话，我觉得你开始有这种喜欢仙侠呀、武侠呀乃至奇幻这一块的朋友们，你可能也会比较喜欢这部剧，因为从剧的制作上来讲，首先它的这个。编剧还是王倦，就是《庆余年》的那个编剧。然后剧组剧组成员卡斯阵容也基本一致。然后他一开始怎么翻译啊？应该你看，绝对领域都特别注重翻译这块儿。他把这个《雪中悍刀行》的英文名翻译成为什么我说三 S 呢？就是 Snow Sword Strike， 嗯,嗯是吧？雪中就是 Snow， 悍刀就是 Sword， 行就是 Strike。这 stride 呢，就是、有点那酷跑，嗯，大步向前的意思，对吧？不是那种雪中大家如履薄冰，小心翼翼，而是大步昂首向前，就特别符合这旅那个主角徐凤年的这个面对这种心浪寒煞的这个一个态度，对吧？然后直接第一张影那个电视剧的第一张画面呢，在打出这一个字幕之后，片名之后呢，直接就是配上了李白的。《侠客行》的诗句的开篇，嗯，对吧？嗯、赵客缦胡缨，吴钩霜雪明。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行。事了拂衣去，深藏身与名。这个词啊，这这首诗啊，引用的就是太好了。嗯、赵客缦胡缨，吴钩霜雪明，就是什么还是雪中的寒刀。对吧？银鞍照白马，飒沓如流星，就是这个向前大。河咱那个剧非常、啊、对、啊，大步向前。变成了神功盖世之后呢，十步杀一人，千里不留行，对吧？最后是什么呀？事了拂衣去，深藏身与名，又与整个小说的结局暗合。嗯，所以说呀，这个剧大家还是要有耐心、有时间、有心思去琢磨一下。虽然没有看，但是我从
1: 他介绍来讲，这是、个、一个非常宏大的一个世界。对吧？包括他是这叫北凉王是吧？对，他如何的从这个纨绔啊变成这个啊不不同于以往的北凉王的这个过程，我觉得应该还值得期待。是
0: 北凉王世子，嗯，是。他就在藏着嘛，嗯、然后你想，对这个这部剧咱们之后再谈吧。我觉得啊，就是微缩的东土版的北京狼家的这个少主成长记。<笑>那好，那下一步，下一步就是第二部剧呢，也是比较现在，在这个影评啊和观众反响方面，也是和《雪中》一样非常好的一部叫做《风起洛阳》。嗯，这个卡斯就很厉害了，对吧？黄轩又有,有演技又、嗯、有颜，王一博在前两者兼有基础上还有流量,流,量流量。对，那我稍微得
1: 反驳一下你、嗯，他他王一博不一定具有前两者啊。<笑>这个这部剧呢，其实都是俩老。呃、<笑>从剧情上，编剧来讲，就是、除了爆米花，还有老烂番茄。哎、他说一个、嗯、就是古装的探案剧吧、啊，可、嗯、以说，其实从这个线索啊，这个展开来讲，其实挺好啊、嗯。但是唯一不足的呢，就是咱们这个爱豆的这个这个演技啊，确实还需要因为年轻嘛，毕竟啊，流量明星嘛，他的演技可能多多少少还需要打磨一下。不管是,是在听到各种令人炸舌的消息的时候呢，目瞪呃，这不能叫目瞪口呆啊，只能叫呆呆若是吧？这种感觉啊，就是尤其再加上黄轩在旁边衬托、啊，黄轩的演技对，这两个一，两
0: 个一拍合。
1: 啊，你说你要是光把衣服放那儿，可能还好啊。你和和宋茜和这个黄轩放在一起之后，确实稍微。
0: 啊，这可能要挨到粉丝的这个什么，啊、我我我拦一下老王，嗯、王一博对吧？粉丝爱称酷盖，嗯，对吧？对对酷盖，对吧？对，呆若酷盖，他就是酷盖，他、嗯、就是酷酷的，对吧？对、嗯，其实确实像老王所说啊，这种悬疑剧，然后解谜剧是特别考验这个演员的演技的。也希望一博呢，在这个剧的虽然是在古代，也希望借这,这个剧呢，能不断的锤炼自己的演技。就像胡歌开始一样，也是让人觉得有有所遗憾对对对，但之后就是不断的挑战自己，嗯、不断的对，对对。他接这个《仙
1: 剑》那时候，确实是、嗯、我觉得挺哪来的野小子，嗯、抢走刘亦菲
0: 的初恋。嗯、
1: <笑>是，而且就是百里弘毅这个角色嗯，嗯，他可能更多的这个需要一些内敛啊，还有一些其实多多多装装逼也行，我觉得、啊<笑>啊、嗯，就这么一个角色，可以装的高深莫测的样子，是，就
0: 像这个刚才说咱们说胡歌嘛，对吧，在那个这个《琅琊榜》里，对吧？梅长苏的那个角色、啊，对吧？对对对。通过演绎的方式来扬长避短。对、嗯，我觉得这要是年轻的胡歌，肯定也演不到那种程度。是,是,是，嗯，说到这个解谜悬疑剧了。那下一步呢，就是正经的解密悬疑剧，它的主角呢，又是不断的让我们大跌眼镜，非常的出奇。这第三部剧热播的是什么呢？就是《谁是凶手》。对，目前呢，这个
1: 剧是咱们今儿推荐的，已经完结了的一部。是，嗯，它呢，这个剧我是看了一下，因为对这种推理的现代推理剧呢比较感兴趣，嗯，然后看完之后呢。当然，还是肯定失望二字是难难逃，因为这个东西，我觉得一个好的推理剧啊，包括推理电影也是，他的这个凶手的安排，就是你应该是早一点出现于这个剧，嗯、对。啊，这或者就是给人来个反转啊也好啊，让人那个大呼想不到啊这种感觉。而他呢，当时我就和同样追剧的这个朋友就说啊，我说。当时看了十二集，我说如果这凶手到现在还没出现，呢，这剧肯定烂，烂尾了。果不其然，前十二集里其实凶手都没有出现啊。那你其实那谁是凶手？那我们只能等您给我新塑造一角色来告诉我，前面我都白搭啊。不管是赵丽颖啊，是这个肖央，对肖央也好，还是这个童子健演的，嗯，这个夏木也好，都白搭。您们都还有一个。透明人跟那儿呢，您再怎么推理也是白搭啊。这个就这一块其实如果说和结局再反转一下，真正的凶手就是之前已经出
0: 现过的某个人，那绝对上一个新的台阶。嗯，确实是就像刚才所说的嘛，嗯、大跌眼镜。这三个卡斯的表现呢，也是大跌眼镜。肖央还是一如既往让大家觉得大跌眼镜的好，为什么呢？因为他的起点是小苹果，对吧？对对是老男孩。他、啊、每一部影片的每一部剧都在有所成长，是嗯。对他虽然可能
1: 大家刚一看啊，嗯、可能又想乐，但是很快就会进入到他的这个
0: 角色的设定。他演普通人真的演得非常好，是演那个这个、嗯、什么新出的那个二，那个暗杀、嗯嗯、杀，五杀五杀二五杀一演得非常棒。这个还是吐槽一下，我真没想到、嗯、翻拍了一还会翻拍二。啊，对，全翻、啊、对吧？就
1: 是咱们自己的这个创意，就真的枯竭成这个样子。虽然肯定剧情没毛病啊，看过的这个观众也表示都不错、啊，但是你这个，毕竟你前面有，哎、嗯，怎么说
0: ？还是希望原创的多一些。是啊，他关键他那个老,老男孩什么的也也是翻的，弄、哦、一二,二而不同的就是赵丽颖这边呢，起点比较高，但是这次挑战悬疑剧，也希望她呢，在这方面有所更深的研究吧。宗子健就更不说了，对吧？作为也是新兴一派的，对对对，赵丽颖
1: 这个眼中都是戏，
0: 感觉啊，这三个
1: 演员、啊，包括宗子健的夏目啊、嗯，这演员我觉得演技都没有可挑剔的、啊，但是就是想说一下夏目的这个角色，真的是就。就是号称他是什么警院第一啊啊、嗯呃，这个身份，这个背景来来来参加这个案件
0: ，就全程就是打酱油和这种发病，不停的癫狂呀。这部剧我虽然还来还没来得及看，嗯、但是我记得夏目这个角色在我之前看的一个侦探小说里边出现过，是不是也是小说改的？啊、嗯，也是一个警校的但是，就是说，未出校门
1: 就屡破奇案。对，但他其实就是红，他在这个剧里面把他拿掉都没有关系
0: 。他对于这个案件的侦破，其实真的是没有什么推动作用。怎么就感觉宗子健老接这种角色呢？就感觉在我看这个大江大河是,、嗯、是,是吧？嗯，我觉得就是说演的挺好，对但是、就是、拿掉、哦，呵<笑>呵不清楚
1: 。<笑>对，给弄了一个这么半神经质的这么一个小警员然后后来还还还剧透有点多，当然这剧也完结了。后来还被什么击打过之类的，就是就很奇葩，就是这个感觉。而且最终的这个结局也是，不管是正义的一方还是邪恶的一方，谁也没落了好，啊，不是爱处
0: 分就是进监狱。<笑>是啊，这、嗯、这这,这个剧感感觉自己还没看，呢，可能要被老王劝退了。嗯，因为对他有所期待，还是因为他是在那个名目剧场里
1: 。对，但之前他们优女长的那个八角亭吧。
0: 今年的都不太行，对，但去年的都太是，是，对吧？从《倚天屠龙》《长夜难明啊》啊，这个《沉默的真相》啊，嗯、隐秘的角落，隐秘的角落呀、啊啊啊，真的都是非常是、啊啊是啊、是非常说，因为他之前的小说的成就非常高，对
1: 对，而且但是这个呢剧呢，我也听网友说这个好像是删减比较厉害、嗯，砍掉了八集。所以才导致一个这么匆忙的结局，这个咱们也能理解。但是为什么会砍掉这个？你看，它一共才十多集，砍掉相当于三分之一的集数，这个到底是为什么，咱不得而知了。我相信，其实这个剧如果是个二十来集的样子，应该会更好一些。
0: 嗯啊、
1: 展开的更饱满一些，然后结局不会这么突兀、这么草率。作为剧来讲的话，剧本真的太重要了。是的，但是你说有了好的剧本，最终剪辑的时候给你咔咔咔咔，嗯啊，就包括这剧当中的一些小的细节的地方，其实都能感觉到割裂是，啊前后矛盾的一点，就是因为砍掉的东西太多了
0: 。可能还是因为老王作为名侦探<笑>毛利小老王对吧？<笑>对，是而且侦探小说看的侦探剧特别多，老王，所以说他对着这种这首尾的。连接呀、啊，是否契合的这个证据链方面，他关注的非常细。对，因为你,你如果有问题的话，这是就是硬伤。你看推理剧，嗯、包括之前的唐《唐探三》已经被骂
1: 马破墙了，是吧？你看推理剧的这个、呃、初坑，你其实就是看很
0: 多细严密的环节的
1: 戏。对啊，他跟现在柯南有很多原创的动画，有很多原创的剧情也被骂出谁怎么样啊、呃？再一个就是拍摄的细节的地方马像这个。这个刑侦支队的支队长们，啊、呃，出现场都穿着警用常服。这个东西，虽然这个咱们不是这个体制内的人啊，但稍微对这个警匪片有点了解的也知道，这个这个不能说很大的领导，啊，这种中层领导您出现场总得您穿便服不说了，您要说穿警服也得穿个执
0: 勤服之类的。啊，您你,你说这些专业的词我虽然不懂，但是你说不可能是吧？真正的这些保家卫国的人，他是像林奇一样穿西服执执行工作打领带的，对,对吧？都得是战战斗装，时刻战,战斗。对,对吧你，你说你
1: 醒醒，怎么着穿个便服是吧？您那戴着帽子就跟要奔赴会场似的。对，你看中央六组季杰他们什么时候、就是？对吧？小西装小夹对对对对，就是这种。这种细节吧，可能还是要、嗯，如果说类似的后面还有类似的剧，希望能够做的细节方面做的更好
0: 吧。好、啊，那现在咱们老王也是一吐为快，出<笑>吐槽了，谁是凶手？对吧？因为最开始确实，再
1: 插一句啊，就是期待还没吐干净呢，前几集看的也是挺过瘾，<笑>但是后
0: 来就越来越烂。你这最后，我感觉你的这个最后的感想都不是拉胯了，是吧？你都劈到两只船上了。<笑>我看你下一步你怎么吐。下一步要说的是小米家这,这个剧啊，周迅和黄磊<笑>来了，糟蹋这个阵容。<笑>
1: <笑><笑>而且刚才啊，刚才咱们提到一边吐
0: 一边跑、那
1: 个。陈<笑>坤的这个这个新的、这个、啊，就是说。像周迅啊，他又演回这种长达四十集的连续剧啊，然后非常惊业。是，对我真的没有想到，说说周迅，可以说周迅老师啊，他能够回归电视剧啊，然后而且演这种是不是洒满了狗血的家庭伦理剧
0: ？对，啊，这种这这,这个小资本电影之前都是什么呀？小舍得吧、嗯，对吧？小别离<笑>是吧对？周迅演这种剧，嗯、这个
1: 小演员，而且他的这个。没有尝试啊！以前跟红哥他们来说，啊，我只是看了剧情的介绍和影评，确实没有自己真正投入到这剧中啊。因为我是一看到家庭伦理剧，首先这不是我感兴趣的题材啊。再一个就是四十几，嗯、啊，我绝对不会尝试这种剧啊。这种剧在我来讲，确实有点浪费时间啊。因为这个东西，你看到他的人物的关系图啊，它有。有前夫，有有啊亲生的孩子，然后又有现男友，然后现男友又那边又有，对吧？就然后这边啊、呃、还有闺蜜啊，还有什么表弟啊，就这些交织在一起啊。然后那个男友的孩子和他自己孩子还还有 c t 然后两边老人还有 c t 就全世界只有这两个家庭在互相搞，是吧？就这种真的是伦理级别的片子啊
0: ，这种东西我真是看不下去。老王态度比较鲜明。老王作为一个对吧硬汉的这么一个人物，是吧？看侦探剧啊，看解谜电影啊，他是。很，怕、嗯、咱、啊、看爆对吧？但是很多家庭中人，对吧？平常就是啊，看孩子，陪伴孩子，包括家里的这些，对是吧？家里的阿姨也好、啊、或者是是吧？身边的女人也好，他们就是把这种家庭剧当做解谜悬疑剧看。的。他们两个家庭搞得越乱，我他们看着就越开心，<笑>对吧？对
1: 这种源于现实、高于现实的，他
0: 们自己经历不了的这种。对，所以说从这么说的话、嗯，哎，是吧？这部剧不光不能说是糟蹋这块儿，也可能是只有这么这个复杂的剧情，才能是由周迅、黄磊和青海路这三个老戏骨撑得
1: 起来，这个超强的阵容演绎。绎、嗯。嗯，可能再过十年。嗯，老
0: 王可能能坐电视前面看一看，<笑>应该是二十年前吧。我小时候看这个《橘子红了》啊，就是周迅和黄磊、啊啊。对。当时完全看不懂，他都是改编咱们的这个名著的。都是我妈带我。嗯、八斤的里头看，对吧？<笑>但是一下就达到了周迅那个成神的这个地位，对吧？虽、嗯、然黄磊之后也拍过烂片对吧？嗯。演三国的吕布，不看到没有？<笑>对吧？然后周迅和这个李亚鹏演
1: 这个，对那部剧我看得倒是挺强活的、嗯，对吧、嗯嗯
0: ？本来李亚鹏的喜剧就很就很憨
1: ，对吧、嗯？叫周迅，嗯、对吧？容妹妹，嗯，
0: 是吧？嗯、周迅一回比李亚鹏还憨、嗯
1: ，俊哥哥，对
0: 对,<笑>对。咱们不能随便调侃啊！周迅的电影啊，周迅老师、黄老师都非常，我是非常喜欢的。包括黄磊老师，真是演艺、艺、唱俱佳。对他的专辑啊，我想我是海呀、啊，还有那些流年似水四多年、似水流年都非常的经典。Respect， <笑>真的老王对吧？绝对领域咱们的这个标志 logo 就是眼睛，对吧？作为绝对领域的，当然有三只眼吧，行业三只眼的吧，包括咱们那个团宠米大将说，<笑>咱俩真的是一个是天使之眼，一个是恶魔之眼，好吧？对吧？当你变身的时候，我也得变身。得该中和中和，<笑>对吧？这样才能保持客观、中立、平和的这一个态度。是是、嗯，开篇其实我也说了，冷、嗯、静看待国
1: 产的这些电视剧。啊、嗯，既然冷静下来了，那咱们
0: 就下一步。嗯、下一步，宫骏、乔欣主演的《沉睡花园》嗯。这一部剧，其实我觉得这个出乎我的意
1: 料他、嗯、呢、呃，我觉得是非常的。契合了吧？这个剧就是说也不没有过多的繁复复杂的狗血啊，或者说人物啊就是把这个两个两个明星的演员的这个怎么说，呃、一个是是是心理学专家吧，咨询师，一个是他的助理，把这些日常的小事啊，这些演绎好，演绎两个人的感情纠葛。从最开始有分歧，肯定到最后是对吧？走在一起、呃，就有多少能量活，有多大的水就干多少，活多少面，就这种感觉，呃、所以反而是我觉得他在网评来讲是不错的，呃、再加上，呃，龚俊也是一个流量明星嘛，然后加上是吧，两边都有粉丝。哎，就是看脸就完了，还是嗯，再加上没有特别特别说降智的这些呃狗血剧剧情
0: ，所以这部剧反而我觉得是可以推荐一下。行，那我也没办法找着、啊、了、嗯。嗯，超出我的预期吧。嗯，今年都过了老王泪了，对、
1: 嗯、吧？<笑><笑>就不就是说这个东西，就你越期待，然后他可能不像可能、嗯、这回、个、的《黑、这个帝国四》，万众期待。嗯、呃，演员阵容强劲，结果你一看，稍微的有点拉胯，嗯，或者说他刚开始展现出来的，就像《我们垂直凶手》展现出来的强劲势头，嗯，到后面的草草收尾，对吧？就是说，反而是这部剧，嗯、呃，可能没有那么多的关注啊，没有那么多的期待，反而打做
0: 出了自己应该做的事情。嗯，好。那这一下，咱们就把已经完结的，甚至和更多的正在热播的这五部剧，咱们就重温了一嗯。然后本来开始我，在五期节目之前还打算是五剧同台唱的，说的还不是《七点下天》。
1: 对对,对
0: 。然后呢，紧接着现在又有两个两个新剧上了
1: ，非常的火，对吧？
0: 但是我们还那个没有更加深入的了解，也不便于更多的去在这儿就给它下一个定义，对吧？嗯但是从这个卡斯阵容讲来说呢，还是真的值得他们很长时间就直接说事了吧？就是陈坤对吧？陈、嗯、坤的新剧《输赢》，这是一个现代的一个销售的这一方面，拍的这个电视剧，他演的就是销售总监，嗯，所以说以他的这个角色反差还是挺大的。是陈坤的古装扮相真的很帅，对吧？他陈坤的谍战有。很很入骨，但是在这个营销市场上，对吧？所以说，保、嗯、持一个期待的态度，看看陈坤能做好演绎。是的，嗯。然后另外一个剧呢，就是郭京飞的新剧了、啊，叫做《对手》。嗯，这个我看热度也是相当的高。嗯
1: 、郭京飞呢，他还是演这
0: 种小角色、小视频角色呀，还是特别的入木三分的，符合他的这个形象。嗯嗯事情就这个戏的尊严，而且对手讲的是什么呢？讲的就是这个潜伏在大陆的台湾特工，嗯，啊，时代背景不是五零年代，就是现在哦，所以说这是一部劝人向善的投城剧，对吧
1: ？那、呃、这
0: 个背景还挺深刻，是啊，他就是夫妻双方都是这个台湾特工，带着潜伏，然后。拿不到身份，然后夫妻俩呢，每天就为了这些医疗啊、啊父母啊什么啊，当然父母不在这儿，他们这边、个，然后子女的上学的事儿也是发愁，对吧？然后每天都在坚持着过，然后他想的就是说，恨不得夫妻双方都把对方举报了，因为他们从台湾那边拿到的这个工资，拿一辈子也没有大陆给他们开的赏金，钱多。就是这么一个全人投诚之举，也希望，对吧？真的是有这些人的话，也希望他们能看清形势，起案投明。是
1: ，那这是一个非常正能量的剧。
0: 对，所以说这个设定的话还是挺有意思，是吧？然后希望郭京飞的演绎呢，能、嗯、把这个做发挥出来。
1: 啊、嗯，那红猪刚才把这七部剧啊，可以说都串一下，嗯，有有我吐槽也有推荐的、嗯嗯嗯。那这七部剧里面、啊，红猪你最最首推或者说最看
0: 好是哪部剧？那你必须是我刚才第一个开篇说的那个三 S 的神剧了，对吧？嗯，雪中悍刀行。是你刚才介
1: 绍的时候，我就感觉到你特别有侧重的谈到了这个。
0: 那他到底有有什么点子让你这么？是他要真的说是他已经播出像《庆余年》一样之后，全网的口碑就直接吹爆，我也就不在这推荐了。但是他这个剧一上映之后呢，是评价两极化，对吧？黑粉各半，所以说呢，我还是要出来说一句，怎么说公道话吧，对吧？一个。雪中的这一个原著啊，以及剧都看了，都比较有自己的思想看法，还是空道化，是吧？<笑>对吧？因为刚才说了，这个片子的制作还是很有心思的，开局的这个英文翻译啊，以及这些李白的诗歌的应用，啊，他的这些阵容也非常的强大。首先呢，他的导演宋小飞，他之前是一个摄影师，嗯，虽然是不是正经的导演。啊。但他作为摄影师的，他的作品非常的有体现了摄影师的想法，比如说一代宗师、斗牛、人在囧途之泰囧，嗯，都是作为摄影师的这种跟拍呀、啊、和这种拍摄手法的这种，很能体现他的技巧性。在好莱坞也有很多的这种摄影师，特别摄影师的大牛转行当导演，是啊，也取得巨大成功。所以说，我对他的这个导演作品还是很有期待的。而编剧王倦呢，之前我也说过了，他凭借着《庆余年》拿到了白玉兰奖最佳编剧，对吧？嗯，这两个人他就是非常有一个很高的一个起点那主演方面，对吧？张若昀，对，张若昀虽然说在演技上还需要更加不断的成熟，但是他演这种玄幻题材的这种纨绔角色还、啊、是特别的契合的。是，嗯，对。而加持的这些老戏骨呢，对吧？胡军。是吧？还有之前咱们说的那个，这个《杨名利万》里边的那个，是吧？这个老爷子，他他演的这个角色，演的老黄演的也非常，演的也非常的棒。然后其中的配角这些，这些大小女人们嘛，也是层出不穷：李庚希、张天爱、文咏珊、孟子义、董洁、刘佩琦。非常的、嗯、美女如云，是、嗯、<笑>这片子特别适合老王看
1: 。<笑>那我赶紧追一下、嗯，赶上进度
0: 。嗯，还有之前咱们刚才说到两个角色，都在之前的剧里面说到了，嗯、一个是说到名剧场厂里边那陈德文强，《坏小孩》里边的那个朱朝阳。嗯，他在这里边演那个张若昀饰演的徐凤年的弟弟徐凤强，而那个小字辈里边是小舍得，还是小辈离里边的那个那个、那个、那个悠悠。优等生，好好女孩，对吧？就是李庚希、嗯、在这里边又饰演了第一女主播江妮，然后还有这个、嗯、这个女主角，咱们待会儿再说吧。然后我觉得，首先这里面我刚才还是要说一下这个剧中首先登场的这个第一男配杨浩宇饰演的老黄。嗯嗯，怎么推荐这部电影这个电视剧呢？剧情方面我就不想说了，因为剧和这个和这个小说差别挺大的。小说这几边都涉及了前世了，涉涉及的及玄幻，而剧肯定不是不能这么拍。然后剧里边的展开的人物也非常多，因为这个涉及的人物太多了，也相继的出现，相继的离去。所以说呢，在剧演到现在呢，其中第一个下线的人物，都是大家也是我们剧到现在的第一个泪点，就是老黄这块。把老黄这块说一说、哦。他已经下线，已经下线了。老黄饰演的人是杨浩宇。之前咱们聊那、嗯、聊那个杨一曼的时候,的时候、嗯，他演的那个角色，就、嗯、是一直想重回年轻哥的巅峰，在哪些奥斯卡提名人，嗯，对吧？是这么一个想法。嗯、跟他这个剧中的这个角色，真是是完全的一样的一个戏路。这个老黄呢，当年被称为剑九“建酒黄。然后挑战第一的剑师，叫这个王先知，东帝城的大师。但打一半逃跑了，打一半就发现自己打不过了，嗯，把自己剑匣里边一把名剑就留在了他城墙上。啊、而他这剑匣里边的剑呢，是老黄。老黄当年是一个铸剑师，就是练剑、打铁练剑后来自己悟性极高，悟了剑道。然后后来有了剑道之后，有名师指点，为了报答老师，他答应要为老师。收集天下十大名剑，不断去挑战高手，嗯、最后一下剑侠中收集了六万。嗯，然后呢，最后打这个东帝城这王贤之天下第一高手，嗯、就是失败、嗯、了，并且跑了，然后就把剑留在那城墙。剑上那城墙的剑都留留满
1: 了，留的、啊、最高的一
0: 柄就是剑斗黄、嗯，也代表剑斗黄的一个江湖地位。那、嗯、他也就是等于没收集齐这个。十八剑是吧？对他为什么要剑九皇呢？他是一共有九世，之前研究出了八世
1: ，然
0: 后接着说他输了之后呢，他就去了北凉了，结识了北凉王徐骁，也就,就是朱茵这个角色、嗯。之后他的这个北凉世子徐凤年，张若昀演的这个徐凤年出宫之后之后呢，然后老黄呢就以老黄这个身份扎根下来，一直做这个徐凤年的马夫。足足三十年，徐徐凤年都不知道老黄会武功，不知道他就是剑九皇，只知道天天是抱着一个木匣子，啊，爱之如命。那木匣子其实就是他的剑匣。直到有一年，这个徐潇啊，为了让这个一直藏拙的天下第一纨绔徐凤年接受历练，毕竟将来还有一年要接受北凉嘛，对吧？让他去天下游历三年，只安排了一个随从。去就是老黄，足以足以见得老黄在学校心中的分量多重，多么放心，对吧？让这俩这老爷俩呢，就跟堂吉诃德似的，开始游历天下。嗯，老黄说我不会武功，有事咱就风尘扯呼。每次遇到危险的时候，跑的都比徐凤年还快。然后虽然他不会武功呢，表面不会武功，但一直在路上都劝这个徐凤年，说你得学武，学武不吃亏，学武不上当。嗯，你把将来有一天呀。老黄要真不在，得自己保护自己
1: 。就
0: 这样，徐东林还一直坚持着、啊。我的智慧足够，我不需要去学，对吧？这俩是经过了大小的风险、多个风险。当然，其中有老黄在暗中化解的，也有徐潇的暗中监控派出的四个死士帮他解决的。甲、乙、丙、丁，天之四死士是从徐潇身边的地之十死、十死士里边精选出来的。乙和丁在保护。过程中已经死了，而丙后来出现了，就是他身边的丫鬟青鸟。嗯，而甲呢，也是一大高人，对吧？是这个《徐校六义子》之一，最厉害的定海神针，是由那个鹧鸪哨出演的高启光、嗯。然后这些都不展开说了啊。还接着说回老黄，老黄在这一一路保护着少爷，游历着天下，每天帮他不是偷鸡就是偷地瓜。撒上自己的带的小胡子边儿上的盐，对吧？就是少爷的美味。俩人历经千辛万苦，行走三年，行走了六千里路，终于回到了北凉。回到了北凉之后呢，然后这个徐骁啊，不禁就偷偷跟老老黄说了句话：“三年了，辛苦。”嗯
1: 。
0: 老黄怎么说呢？老黄就说：“哎，然后那个老黄说不辛苦，别的什么都没说。”然后北凉徐骁就说。你也完成了我给你的这个托付，我也希望你能拿再拿再次拿起你们自己的梦想，对吧？嗯、我们北凉举全国之力愿意为你造势，你再战东郡城，再战王先之，去争他个天下第一。老黄听到这儿呢，其实老黄心想的是啊，我在北凉这么久，我对北凉真的有感情了，特别是对这个小子，这个徐凤年、嗯嗯，对吧？老黄就这么回答说。我早已经不是那个剑九黄了。当年剑九黄在那城墙上啊，留下的已经剑的时候都死了。我就是少爷的马夫。说完了，把他最珍贵、每天无数无数遍擦拭的那个剑匣子，嗯，都扔到沉到了湖底。嗯，学校了，摇手就走了。然后有一天呢，这个为了关于什么湖底还有别的那些高手啊，楚狂客、湖底老鬼这些事儿，吴玉峰呢？去结识胡底这种神人的时候呢，这徐凤年就发现了胡底这个老老,老黄的珍宝、这剑匣了。他不知道这是什么，但知道是老黄的宝贝，就给捞上来了，还给了老黄。老黄很诧异。然后后来呢，徐骁又给这个徐凤年设计了一个难题，就是第一，你就杀死军中的中将。为什么呢？因为这个中将支持的是你的弟弟徐龙相上位
1: ，
0: 嗯，对吧？然后徐凤年为什么支持徐凤年？因为徐凤年虽然有天生神力，是军中的一个好手，但是他生性单纯。他上位之后，其他家姓的这些军中的人就可以做右朝朝政，然后北凉就不再是咱们徐家的了。你要不然就杀了这军中两将，要不然我就把你弟弟赶走，赶出北凉，你二选一。
1: 嗯
0: 。然后这就是徐凤年跟他爹最大的不同。两人都很有兴致，有有，其实内心也很善良，但是当爹的心手腕够狠，觉得只有是牺牲了自己的身边人才能成就家国。而这个徐凤年呢，就想的是，我相信保护好身边人，我才能去成,成就家国、嗯，对吧？这就是他们最大的分歧。在这个徐若，这个在徐凤年举棋不定，也不知道如何应对，然后陷入人生矛盾的时候，就还是老王。老黄，老黄走了出来。老黄说：“这个，既然这个你把我检查的捞出来了，这可能也是个命数。我给你讲讲我当年的事儿。”就讲出了建德黄的往事。然后呢，同时就说说这个，哎，确实最后挺伤感、挺流、挺流泪的啊。所以说，推荐大家看这部剧嘛。就是他暗中这个老黄就下了一步棋。给了举棋落子难定的这个徐凤年的第三条路，就是老黄再次去斗一场，挑战他的人生敌手。时隔三十年的王先之，剑术更高了。徐成、徐先、王先之剑术成天下第二，没人敢称第一，对吧？老黄明知道自己不是对手，但是他下了一盘棋，他去挑战的话，就可以换来一个地理悬象的一个转机。在两条死路之前，给徐公年开了第三条生路，也是拿自己的生命换了这第第第三条路。最后呢，在两个人类别的时候呢，这老黄又唱起当年这个在云游三年的时候，一直给这个徐公年唱的歌。每次唱的特别难听，但这时候唱的是特别的动听，是生命的绝唱，就是什么老狗老狗，天下没有土中埋骨。甜里蜜苦，这就是他的一个人生的写写那个写照。嗯，然后最后，他也说，是自己之所以这次挑战王仙芝，也是想给自己的人生一个交代，也是因为在三年游历过程中，他通过陪伴徐凤年，他之前是逃跑着走，而徐凤年每次见到危险，虽然不会武功，他永不逃跑，从这种年轻人的身体，他终于悟到了自己的第九式剑九。嗯，他之前起的。剑侄儿很随意嘛，打铁出身嘛，什么剑一龙象啊，剑三三金啊，剑二冰地莲啊，然后剑九说：“少爷，您给请是吧？”少爷说：“咱们三天走了多少里路？”他说：“来来回回也得有六千里。”嗯，然后少爷给请了一个六千里。最后就是跟王献之在城上激战，使出六千里，伤了王献之的袍泽，最终力竭而亡。王献之最后说：“要不是老王。”结可能他自己就退役是，就是那个英雄落下了帷幕，最后用自己的死给许多年铺出了一条生路。所以说什么呢？就是说这种老戏骨，我还是都特别尊敬的，其实他们的演绎给这些剧啊真的增色不少。因为在我的这种生活中呢，我现在是特别喜欢跟自己的长辈去去交流，他们人生阅历啊，他们。也愿意和你去分享，你只要做好一个聆听者，你都会有所收益，对吧？大大可有所获益。然后之前和家里的长辈啊，也是通过三次游历，一次去到从北京去到新疆，一次去到东北的牡丹江，乃至长白山，然后还有去到南国的黄山和华东的吉省，这三次大概都是来回六千里。也通过老黄和徐凤年这块，有可能想起了我的几段和长辈之间的自驾的这个游历，也是非常的有感触
1: 。是，听你这么说，我确实对这剧产生了浓厚的兴趣，特别是如果小说
0: ，小说你还是先看剧吧。小说、啊、<笑>你看一百章你也看你<笑>好了
1: ，那它一共多少章啊？嗯一共八百多张吧，反正一共我这么
0: 一共是四百多万字。哦
1: 、那还是三追剧吧？那确实，那不容易，能把这些东西浓缩在，不知道这个剧后续会演绎到哪儿。这跟腾讯一样，肯定这都是第一季。第一季嗯，嗯，慢慢来吧。嗯，也希望它能越走越好。
0: 嗯，能够娓娓道来这个精彩的设定。是，我还是比较期待的。包、哦、括今天，属于咱们时长限制咱们这洋洋洋洒洒就一节课了，对吧？一节课，对吧？其实它里边的这几大高手，然后胭脂榜，然后武功榜，六大死士，六大义子的，然后七大美人，这个这个徐凤年的几个妞啊，几个正宫妻子的几个偏飞，啊，最后都没说到，对吧？以后约再说吧，也希望那网友也看了。他这季季第一季完
1: 结的时候，嗯，我、嗯、有精力，嗯，咱们聊一期，嗯，我也赶紧追一追嗯，嗯，我以看只看剧不看小说的视角，然后你以那个全都看了的视角，嗯、咱们俩切磋切磋，行，嗯，啊，那到时候就徐潇和
0: 徐风林好好切磋切磋。<笑>
1: 行，这东西还是涨了一倍。其实有点
0: 双股，正好最后是就为什么我说像这个北京狼家、嗯，最后是徐潇入庙堂，然后徐凤年入江湖，那、嗯、不就跟是这个池大克家族对吧？老爹去了这个去了宫廷去当那个首辅对吧？去当首相，那、嗯、弟弟呢？最后给老爹，儿子呢给老爹报仇，弟弟背仇长。老孙小各这块实际上挺有意思的。而且这书你慢慢的话，你不看小说是好的，看剧真的挺好的。你看小说的话，他洋洋洒洒几百个人我大概有一半都是借鉴历史人物。我就是一缝合、嗯，嗯，这什么什么李刚峰啊，那不就是这个这个李淳刚加上王王天刚加李淳刚的合体，对吧、嗯？里边那个张守虎，那不就是一个明朝的张居正？对吧？好多这个角色你都能从历史上看到这个这个原型在的那个定海神针，呃，陈宝恩、陈之宝，那不就是这白袍神将陈庆之吗？对吗。所以说这个这网网网文啊，确实挺浪费时间。所以说，我还是挺欢迎他换成网剧，让我们重温经典的但。但是这么看，这个作者还是非常有这个功底。但是有功底的话，不同于之前的那些大。那些小说家或茅盾文学奖的那些作家、啊嗯，是是，对吧？那肯定，但是他这种方法也算取巧呗
1: 。但是我反正是
0: 否定这种方法呢？我在初二的时候，我就尝试过去向那个杂志社去投我的一些作品。<笑>我现在回想起我那时候就是方和。因为我看的无一就是国产和进口的动画片儿，我就把什么《灌篮高手啊》啊、嗯、什么《我歌狂》啊、什么这些的，嗯。以经在一起。对吧？因为就在哲学里边讲的，你的创作是源于你对生活的这个沉淀，对吧？你的阅历是少于这些东西，所以说你的成就就不会有太大高的上限。嗯，嗯说的对。但是咱不能说咱们志同道合啊，像这种不断尝试和积累的这种写作，不能说是作家，各种写作人士的，我们还是从鼓励，去不断的去加油、历的。希望我们都能带来更棒的作品对，对吧？后续，后续可能会有更精彩的作品。是，不能说咱们点评费费口水就抹杀了人家的幸福、嗯，是吧？大家都是一样的，喜欢艺术，喜欢音乐、文艺创作，愿意把生活过得更多姿多彩的人。是、嗯。行，这回咱们这又到又归到这人文艺术这块了，儿了，这得深入艺术这块儿，多和咱们用的能搭。<笑>是。逃
1: 离不了这个圈子。嗯，行，那今天就到这儿，这这时间也不是，跟大家说再
0: 见。下一期咱们不不玩儿大
1: 好的，嗯，玩儿玩儿小火的
0: 。好嘞，嗯，大家再见，再见。